0: Dobry wieczór, witamy w naszym festiwalowym miasteczku, trzeciej edycji Kraków Green Film Festival. Ze mną pan Sławomir Brzusek, ekspert z dziedziny ekologii i zmian klimatycznych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak podoba się panu festiwal i ta Dobry. edycja?
1: No, tegoroczna edycja jest w ogóle inna niż te dwie poprzednie ze względu na pandemiczne warunki i te, te różne obostrzenia, którym musimy wszyscy sprostać. Natomiast to jest w ogóle fantastyczna impreza. To, co mi się szalenie podoba, to to, że po pierwsze udało się go zorganizować. Ilość filmów i tematyka ich jest niebywała, naprawdę, to, to, to jest poruszające i pełni to bardzo ważną rolę, dlatego że w dzisiejszych czasach Postprawdy my coraz lepiej zdajemy sobie sprawę z tego, że żeby właściwe działania zostały wykonane, to my musimy opierać się o wiedzę. Ten festiwal pokazuje wielki kawał wiedzy, budzi nie tylko świadomość, ale również pokazuje w jakim kierunku i co powinniśmy robić, żeby sensowniej wywierać wpływ na środowisko, no bo człowiek będzie wywierał wpływ na środowisko, natomiast mamy wrażenie, poparte tutaj kilkudziesięcioma niesamowitymi obrazami filmowymi, w którym miejscu jako cywilizacja ludzka robimy błąd, w którą drogę nie powinniśmy brnąć dalej. Bez tego festiwalu chyba nie byłoby takiej możliwości, zwłaszcza w tym roku.
0: Zostałem poinstruowany, że mogę Pana zapytać absolutnie o wszystko, więc pozwolę sobie zapytać o totalnie wszystko, tak szczerze. Gdy mówimy o ekologii, o ekosystemie, w ogóle polskim ekosystemie, jeśli można, tak, że tak powiem, rozszerzyć to zagadnienie do, do, do Polski, poruszajmy się na tym gruncie. Czy mówimy o ekologii, ekosystemach teraz częściej, dlatego że te zmiany, które wywieramy, mają większy wpływ na środowisko, te zmiany są bardziej zdynamizowane, czy te 40 lat temu żyliśmy bliżej natury? I czy gdybyśmy utrzymali ten stan mniej rozwiniętej Polski, czy spotykalibyśmy się tutaj w tym miejscu i w tym problemie?
1: No, po pierwsze mówimy o dwóch różnych Polskach. Ta sprzed ponad 30 lat i ta dzisiejsza. To są dwie zupełnie inne rzeczywistości, przede wszystkim poprzez inną rzeczywistość polityczną i formalną, również cywilizacyjną. 40 lat temu nie było bardzo wielu, nie tylko wynalazków, ale również bardzo wielkiej porcji wiedzy na temat tego, jak funkcjonujemy. Natomiast to co, to, co mówisz, jest bardzo ciekawe, dlatego że wskazuje na takie właśnie antropocentryczne spojrzenie na naturę. Tak? Co by było, gdybyśmy zrobili coś my, ludzie, albo nie zrobili, tak? czy, to, czy to wszystko by wyglądało inaczej. Podczas gdy zapominamy o jednej rzeczy, że jesteśmy częścią natury. To nie jest tak, że człowiek jest wyobcowany. My nie żyjemy gdzieś obok środowiska, jesteśmy częścią środowiska. Ktoś kiedyś przeskanował organizm ludzki i okazuje się, że my mamy dokładnie te same proporcje, jak ziemia, trzy czwarte to woda, cała reszta to dokładnie te same pierwiastki chemiczne, które są wokół nas. Tak? Nie chcę powiedzieć, że powinniśmy czuć się cząstką Wawelu, tak? Metaforycznie pewnie tak. Natomiast yy, to jest ważne, dlatego że pokazuje, że my zupełnie inaczej musimy postrzegać swoją rolę w środowisku, swoją odpowiedzialność za środowisko, ale również yy, to powinno być wektorem do podejmowania nieraz bardzo śmiałych działań, dzięki którym bez strachu powinniśmy, w oparciu o wiedzę, powinniśmy nasze działania prowadzić. Na pewno Polska byłaby, gdybyśmy nie rozwijali przemysłu, który potem został zwinięty, to była zresztą taka transakcja wiązana, prawda, to znaczy poprzez rozwijanie przemysłu w czasach PRL-u myśmy bardzo zdegradowali środowisko, poprzez transformację ustrojową i transformację gospodarczą i na przykład upadek bardzo wielu fabryk i modernizację innych fabryk znacznie spadła nasza emisja dwutlenku węgla, poprawiła się jakość wody, jakość powietrza, my na Polsce patrzymy poprzez pryzmat naszych dzisiejszych bolączek i prawdziwych niedogodności. Mówimy o tym, co wynika z naszej świadomości zanieczyszczenia powietrza, mówimy o smogu, mówimy o wysokiej emisyjności naszej gospodarki, mówimy o dużych stratach w ekosystemach, ale to nie do końca tak, że Polskę mamy w ruinie, bo polska przyroda wcale nie ma się tak bardzo źle i zawdzięcza to w dużym stopniu działaniom Polaków przez ostatnie 30 kilka lat, ale również zawdzięcza to samej sobie, dlatego, że natura ma wbudowane w siebie bardzo ciekawe, niesamowite mechanizmy pomagające jej przetrwać i mechanizmy samooczyszczenia. To zresztą w tej chwili zaczyna przebijać się i w dyskursie publicznym i w bardzo trudnym dialogu środowisk naukowych z politykami. Na przykład taki bardzo nieodległy, tutaj widoczny przykład rzeki. Tak? Możemy rzekę potraktować jako kanał do, dla barek, albo możemy rzekę potraktować jako rezerwuar życia i również darmową oczyszczalnię. Dlatego, że rzeka w stanie naturalnym ma niesamowite własności oczyszczania wody, bo rzeka musi być czysta. Ona dba o to, żeby mieć warunki dla siebie jak najlepsze. No, takim świetnym sprzymierzeńcem są na przykład bobry, które tak potrafią poprzez zbudowanie systemu tam i zaproszenie albo rugowanie niektórych gatunków roślin tak przebudować odcinki rzeki, że ona będzie bardzo intensywną oczyszczalnią. Taki przykład pierwszy z brzegu. Natomiast bardzo duże znaczenie ma działanie systemowe i to jest chyba jedno z największych bolączek Polski, że my ciągle nie potrafimy zbudować strategii działania. Co i róż do dokumentów strategicznych wprowadzane są zmiany albo wywracane są one w ogóle o 180 stopni i no jedyny dokument strategiczny, który miał okazję jako tako funkcjonować, funkcjonował chyba tylko 7 lat, nieprzerwanie a w ciągu trzech lat nie da się zrealizować działań, które by zbudowały i zrealizowały strategię. Więc tutaj to jest, jakaś, to jest jakieś wielkie zadanie dla nas jako obywateli, żeby nauczyć się racjonalnego planowania. To wyjdzie na dobre i polskiej przyrodzie, i polskiej gospodarce, i nam samym.
0: Bardzo dziękujemy za owocną rozmowę. Z nami był Sławomir Brzuszek, ekolog i znawca zmian klimatycznych. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.